0: Ich begrüße euch zu unserem Pfingstgottesdienst, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und heute kommt die vorletzte Predigt in unserer Reihe Geisterfüllt Leben. Wenn zur Liebe die Kraft kommt, wo es um diese Mischung geht, diese wunderbare Mischung aus progressiv Glauben und geisterfüllt Leben. Und seit vier Wochen beschäftigen wir uns jetzt mit diesem Thema. Und nichts ist so eng verbunden mit einem geisterfüllten Leben, wie Pfingsten, wie dieses Pfingstfest, das wir heute Morgen miteinander feiern. Und besonders für die ersten Jünger war dieses Pfingsterlebnis von ganz großer Bedeutung. Und die Frage ist, was haben die Jünger bis an dieses Pfingstfest hin erlebt? Was hat bisher ihren Glauben geprägt? Was hat Jesus mit dem Glauben dieser jüdischen jungen Männer gemacht? Und er macht etwas, das ein Stück weit symptomatisch ist für das, was Jesus und Gott mit unserem Glauben immer wieder macht. Nämlich, ein Stück weit wird Glaube immer wieder auseinandergenommen und zusammengesetzt. Und durch die Nachfolge Jesu haben die Jünger einen voranschreitenden, ich nenne das einen progressiven Glauben entwickelt. Sie haben eine Art Dekonstruktion, ein Auseinandernehmen ihres Glaubens erlebt. Also so manches von dem wovon die Jünger als jüdische Männer, die hatten ja eine Tradition, die kommen ja nicht aus dem Nichts, die sind ja nicht so, bisher hatten wir mit Gott nichts zu tun, jetzt kommt Jesus und wir glauben plötzlich. Die haben natürlich eine lange jüdische Tradition, wo sie einen Alltag hatten, einen jüdischen Alltag, wo sie gewisse Glaubensgewohnheiten, Rituale und Feste und so weiter gepflegt haben, gelebt haben, die hatten feste Überzeugungen und so manches, von dem sie bisher überzeugt waren, wird von Jesus ein Stück weit eingerissen. Die Jünger der Pharisäer fasteten. Und das war ein wichtiges Element jüdischer Spiritualität. Die Jünger Jesu fasten nicht. Bisher haben sie sich strikt an die Speisegebote gehalten, eine Säule jüdischer Frömmigkeit. Und Jesus erklärt alle Speisen für rein. Bisher haben sie als fromme Juden sich strikt ferngehalten von Sündern und Zöllnern und anderen Menschen, die als unrein galten. Und jetzt essen sie ständig mit denen. Sie haben bisher gedacht, der Messias tritt als König auf und vertreibt die Römer. Und jetzt steht dieser Jesus kurz vor seiner Hinrichtung. So vieles von dem, was sie bisher geglaubt haben, wird von Jesus auf den Kopf gestellt. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten sahen in dieser Veränderung des jüdischen Glaubens so eine große Bedrohung, dass sie alles unternommen haben, den Jesus aus dem Weg zu schaffen. Und gleichzeitig haben bis zu diesem Pfingstfest die Jünger auch ganz viel Wiederaufbau oder Rekonstruktion ihres Glaubens erlebt. Mit jedem Ich-aber-sage-euch aus dem Munde Jesu formuliert er neue Überzeugungen und bringt er neue Betonungen. In der Bergpredigt formuliert Jesus entscheidende Werte des Glaubens, die jetzt er mit sich bringt. Genau, also eben bisher galt das oder bisher war das euer gewohntes, vertrautes Bild. Und ich zeige euch jetzt etwas ganz anderes. Jedes Gleichnis über das Himmelreich... Und jede Heilung verändert ihre Sichtweise über Gott und über Gottes Herrschaft, über das Reich Gottes. Und Jesus erzeugt in ihnen eine ganz neue Perspektive über Gott, was Gerechtigkeit bedeutet, über Erbarmen, über Rein und Unrein und über die Zukunft des Volkes Israels und der ganzen Welt. Die Jünger erleben so einen klassischen Glaubensumzug. Vieles was sie bisher als Juden geglaubt und gelernt haben, das nehmen sie mit in die Nachfolge Jesu. ist nicht so, dass Jesus alles auf den Kopf gestellt hat. Ganz vieles, der Großteil. Nehmen sie mit in ihre Nachfolge Jesu. Manches, was sie bisher geglaubt haben, das müssen sie entsorgen. Und so manches, was Jesus sagt, was er lehrt und was er tut, müssen sie sich ganz neu in ihrer eigenen Nachfolge aneignen. Das ist die klassische wenn ich es modern ausdrücke, Dekonstruktion und Rekonstruktion. Jetzt reicht es aber nicht aus, den Glauben der Jünger ein Stück weit auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen. Dekonstruktion und Rekonstruktion reichen nicht aus. Es braucht ein drittes Element und das ist die Infusion ihres Glaubens. Die Infusion des Glaubens, das ist ein Bild, das ich aus der Medizin entliehen habe, wo ihnen letztlich der Heilige Geist eingegeben wird, in sie hineingegossen wird. Also das ist mir der entscheidende Punkt in dieser ganzen Predigtreihe. Dekonstruktion, Rekonstruktion, Weiterentwicklung des Glaubens, ist alles wunderbar, ich bin ein großer Fan davon, ein Anwalt dafür, aber das reicht am Ende noch nicht aus. Es braucht ein Element, und das können wir gar nicht so machen. Da konnten auch die Jünger damals nichts machen. Das Pfingstest wurde ihnen geschenkt. Es braucht jetzt eben diese Erfüllung, diese Infusion mit der Kraft und der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und genau deswegen, weil es das braucht, sagt Jesus schon im Vorfeld in Lukas 24, Vers 49. Und nun werdet ihr den, Entschuldigung, nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Wenn Jesus sagt, bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt, dann möchte er damit erst einmal allen menschlichen Eifer bremsen und macht den Jüngern deutlich, Augenblick mal, ihr müsst nicht gerade loslegen. Ihr müsst nicht gerade in Aktion treten, denn es fehlt noch das Entscheidende. Zur Liebe die ich jetzt in euch aufgebaut habe, durch all die verschiedenen Lehren und Taten, die ich verbracht habe zur Liebe, muss jetzt unbedingt noch die Kraft kommen. Ihr sollt und dürft geisterfüllt leben und nicht nur begeistert oder mit einer klaren Vision leben, mit einer Vorstellung, so lebt man als Nachfolger Jesu. Das ist gut, aber es braucht nicht nur eine Vision dieses Lebens, sondern es braucht ein geisterfülltes Leben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht solch ein geisterfülltes Leben jetzt aus? Was macht der Heilige Geist mit den Jüngern und aus den Jüngern? Wie sieht so eine Infusion unseres Glaubens aus? Was sind die Merkmale und die Kennzeichen eines geisterfüllten Lebens? Wie will der Heilige Geist unseren Glauben mit seiner Kraft durchbringen, durchdringen? Und um diese Frage irgendwie beantworten zu können, habe ich die letzten Wochen noch mal ganz bewusst die ganze Apostelgeschichte durchgelesen, ja eher durchgearbeitet und mir angeschaut, wie hat sich das Leben dieser Jünger jetzt verändert, wovon wurde es geprägt, als der Heilige Geist am Pfingsten auf sie kam. Und natürlich können wir jetzt alle möglichen Dinge sich überlegen. Ich habe mir gesagt, ich gehe zurück ins Buch. Ich gehe zurück in dieses Buch, wo von dieser Infusion des Geistes gesprochen wird und guck mir an, was ist mit dem Leben der Jünger passiert Und da könnte man jetzt viele Aspekte bringen, ich möchte einen heute herausgreifen und da gibt es wirklich noch eine ganze Reihe anderen, aber einen, der vielleicht etwas lebensnaher ist, als wenn ich jetzt den ganzen Vormittag darüber sprechen würde, wie viele Zeichen und Wunder die Jünger vollbracht haben. Das ist nicht ganz so verfügbar wie andere Dinge, die der Heilige Geist im Leben der Jünger getan hat. Anfangen möchte ich bei diesem einen Punkt, den ich heute Morgen machen möchte, mit einer Aussage Jesu, die er auch im Vorfeld über das Kommen des Heiligen Geistes gemacht hat. Er hat also nicht nur gesagt, der Heilige Geist wird kommen, wartet, sondern er hat auch schon beschrieben, was der Heilige Geist tun wird, wenn er kommt. Und das steht in Johannes Kapitel 16. Da sagte: er, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Wenn der Heilige Geist kommt, also das Kennzeichen eines geisterfüllten Lebens ist es, dass man die Wahrheit mehr und mehr erfasst. Jesus hätte seinen Nachfolgern eben noch so vieles zu sagen. Das wäre absolut überfordernd. Das kann er nur schrittweise tun. Der Geist wird in alle Wahrheit hineinführen. Wir dürfen wachsen in unserem Erkennen, in unserer geistlichen Erkenntnis. Der Geist will uns lehren, was Jesus sonst noch zu sagen hätte. Das macht aber deutlich, eben, dass wir in den Evangelien nicht alles haben, was Jesus zu sagen hätte. Sondern das scheint so zu sein, dass ab dem Kommen des Geistes Jüngerschaft, Nachfolge Jesu, davon geprägt ist, dass Menschen bis heute immer wieder in mehr Erkennen und Wahrnehmen von Jesus hineinwachsen. Und das müssen ja nicht nur Erkenntnisse sein, die grundsätzlich global die ganze Welt betreffen. Eine Erkenntnis, die immer für alle gilt. Es können ja auch Wahrheiten sein, die speziell für mich gelten, die für mein Leben wichtig sind, die mich in mehr Wahrheit und Wahrhaftigkeit und etwas, das sich bewahrheitet in meinem Leben, hineinführt. Und das macht auch deutlich, dass die Wahrheit auch noch mal größer ist als die Bibel. Ist uns das bewusst? Die Wahrheit ist größer als die Bibel. Jesus sagt ja nicht, dass die Bibel uns in alle Wahrheit hineinführt, sondern der Geist führt uns in alle Wahrheit. Und Johannes selber schreibt, Eben, wenn, wenn ich alles aufschreiben wollte, was Jesus noch getan und gesagt hat, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Damit will er ausdrücken, das ist nur ein Ausschnitt. Die Bibel kann nur einen Ausschnitt festhalten. Das ist nicht alles. Die Wahrheit ist größer als die Bibel. Und deswegen sagt Jesus, wenn der Geist kommt, dann werdet ihr hineingeführt in, in auch neue Erkenntnisse, in Dinge, die in euch reifen und die bisher in dieser Art und Weise vielleicht auch noch nicht bekannt waren und durch alle Zeiten und Generationen hinweg spricht Gott nicht nur durch die Bibel zu Menschen, sondern er spricht durch seinen Geist zu Menschen und erzählt ihnen Dinge, was sich in ihrem Leben bewähren wird. Ich nenne das die Inspirationskraft des Heiligen Geistes. Also, von was Jesus hier redet, dass der Geist tut, ist, er wird uns inspirieren. Nicht nur die Bibel wurde inspiriert, sondern wir werden inspiriert durch denselben Geist. Also geisterfülltes Leben ist inspiriertes Leben. Es ist das Merkmal eines Lebens mit dem Heiligen Geist, dass so eine Art von Inspiration stattfindet. Ein geisterfüllter Mensch hat immer wieder Momente, an denen er zutiefst Wahrheit erkennt, Weisheit erfährt, Inspiration erlebt. Das gilt nicht nur für Theologen, das gilt eben, wie gesagt, nicht nur für die Bibel. Gott traut das jedem seiner Kinder zu, dass der Geist ihn in Wahrheit hineinführt. Das macht uns ungeheuer mündig. Also Pfingsten ist auch eine, 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 ein mündig machen all der Nachfolger. Für mich sind diese Inspirationsmomente durch den Heiligen Geist vielleicht das beglückendste meiner Gottesbeziehungen. Ich nenne das auch gerne geistliche Wikimomente. momente Kennt ihr den Wikingerjungen jungen Wiki noch? Der dann so... Ich hab's! Es sind diese Ich hab's Momente. Der ganze Wikingerstamm steht vor einem Problem, einer riesigen Aufgabe, einer unlösbaren Herausforderung und Vicky hat wirklich eine Eingebung. Ich hab's! Es geht um diese Ich hab's Momente im Leben, diese Eingebungen. Gott redet zu uns normalerweise nicht mit hörbarer Stimme. Also ich gehöre nicht zu denen, die das erleben. Es landen noch keine anonymen Briefe in unseren Briefkästen mit Lösungen und Antworten. Und es erscheint wahrscheinlich auch kein Engel im Schlaf. Und trotzdem glaube ich, dass Gott uns Eingebungen, Inspirationen, Erkenntnisse, Lösungen, Erleuchtungen und neue Perspektiven schenken kann. Das können Erkenntnisse sein, die ein geistliches Thema vertiefen. Es kann eine Bibelstelle sein, eine moralische Frage, ein Verständnis von Gott, von Glauben, von Gemeinschaft, wo wir plötzlich etwas kapieren, wo wir mit einem Gedanken inspiriert werden. und Plötzlich klärt sich etwas, das uns bisher nicht deutlich war. Es kann aber auch Inspiration für unsere ganz praktischen Alltagsdinge sein, für unsere Erziehung, unsere Arbeitsstelle, eine Inspiration für unsere Ehen, für unsere finanzielle Situation oder für unsere Beziehungen. Egal welche Alltagssituation, ja, Wahrheit dreht sich nicht nur um geistliche Wahrheiten, sondern auch Dinge, die sich bewahrheiten in unserem Alltag. Inspiration kann Türen in unserem Kopf aufstoßen, wo wir bisher Denkblockaden und Zweifel hatten oder irgendwo in der Sackgasse gesteckt sind. Und auch da nicht nur geistliche, fromme Denkblockaden, sondern auch ganz normale Alltagsdenkblockaden, wo wir einfach eine Prägung mitbekommen haben durch unser Elternhaus, weil wir Dinge schon seit Jahrzehnten so eintrainiert haben. Und wir haben Denkblockaden, die zu Handlungsblockaden führen. Und jetzt können solche Aha-Momente, solche Inspirationsmomente des Geistes wirklich solche Türen in unserem Kopf aufstehen und uns neue Möglichkeiten auch im Leben und im Handeln eröffnen. Wo immer ich diese Inspirationsmomente erlebe, spüre ich Kraft in meiner Seele. Das macht etwas mit dem Energielevel meines Lebens. Es ist doch undenkbar, dass etwas von der Kraft des Geistes, die sich durch solche Inspirationsmomente auszeichnet, nichts macht mit unserem Kraftlevel. Also man, wird, man, man fühlt sich garantiert kräftiger, voller Energie, wenn der Heilige Geist uns etwas an Inspiration schenkt, weil da etwas von seiner Kraft in unser Leben kommt. Inspiration ist am Ende nichts anderes wie erlebte, lebendige Kommunikation mit Gott. Mein Herz stellt seine Fragen und Gott schenkt seine Antworten. Und es ist diese Kommunikation, die unseren Glauben so kraftvoll und lebendig macht. Und wenn diese Kommunikation durch Inspiration eben fehlt, dann fühlt sich unser Glaube auch relativ bald abgestanden, alt, kraftlos und irgendwie passiv an. Und diese Inspiration des Geistes, die hat oft zwei Richtungen. Sie ist zum einen nach innen gerichtet. Gott spricht zu unserer Seele, zu unserem Herzen. Gott spricht Worte des Lebens in uns hinein. Es sind Worte des Trostes, Worte der Ermutigung, Worte der Ermahnung, Worte der Liebe und Worte der Hoffnung. Also das macht etwas mit unserem Innern. Meine Seele wird erreicht von Wahrheiten, die in meinem Innern etwas verändern. Ich glaube, dass Petrus etwas davon erlebt hat, als er so ganz fasziniert zu Jesus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Oder eine andere Übersetzung schreibt, deine Worte tragen das unzerstörbare ewige Leben in sich. Das ist so nach innen gerichtete Inspiration, die etwas mit uns tief in unserer Seele macht. In der Apostelgeschichte erleben wir aber auch ganz viel nach außen gerichtete Inspiration. Da geht es nicht nur darum, die Jünger aufzubauen, mit ihrer Seele etwas Gutes zu tun, sondern es ist Inspiration im Sinne von Anweisungen. Gott schenkt mir eine Offenbarung, eine Erkenntnis, macht mich auf etwas Wichtiges aufmerksam, das mich befähigt, nach außen zu wirken. Also diese Inspiration weiterzutragen und damit für in irgendeiner Weise zum Segen für etwas anderes, für einen anderen Menschen zu werden. Also geisterfülltes Leben ist nicht nur die persönliche Herzenskommunikation mit Gott, es hat auch etwas mit Beauftragung, mit Berufung, mit Anleitung und Führung Gottes zu tun. Die Jünger der Apostelschichte, die erleben immer und immer wieder, dass Gott ihnen offenbart, was er durch sie tun möchte. Da geht also das über sie hinaus. Das wird auf ganz unterschiedliche Weise ausgedrückt. Da haben wir halt ganz typisch antike Sprache. Mal hören sie die Stimme Gottes, mal erscheint ihnen ein Engel, mal spricht einfach der Geist Gottes zu ihnen, mal haben sie einen Traum, mal steht Jesus vor der Tür. Am Ende geht es aber immer um dasselbe. Gott offenbart ihnen seine Wahrheit, seine Absichten und seine Pläne. Und ich möchte euch gern so ein paar Beispiele nennen aus der Apostelgeschichte. Ein paar wenige Auswahl, wo genau das passiert ist. Am Pfingsten geschieht das relativ schnell nach dem Pfingsterlebnis. Da sieht Petrus die erstaunte Menge, die denken, sind die alle besoffen? Was passiert denn hier? Und jetzt erlebt er einen Moment der Inspiration des Geistes, er findet genau die richtigen Worte, um zu erklären, was passiert ist. Er kann die richtigen Zusammenhänge herstellen und sagt: das ist die Erfüllung einer Verheißung, die der Prophet Joel vor vielen hundert Jahren gegeben hat. Das passiert gerade hier vor euren Augen. Die Menschen kapieren das, sie erkennen diese Wahrheit. Und tausende von Menschen finden an dem Tag zum Glauben. Und ich bin froh, dass Petrus der ja immer wieder Mühe hatte zu sagen, oh, was was sage ich? Und der oft auch daneben gegriffen hat, wenn er was sagen musste, in dem Moment nicht daneben gegriffen hat, sondern die richtigen Worte gefunden hat und nicht 3000 Leute Tomaten und faule Eier nach vorne werfen, sondern umkehren. Oder Philippus wird vom Heiligen Geist während seiner normalen Tätigkeiten unterbrochen und der Heilige Geist leitet ihn an, eine ganz bestimmte Person aufzusuchen, um ihr dann das Evangelium zu erklären. Es heißt, Apostelgeschichte 8, Gottes Geist sagte zu Philippus, lauf hin und folge diesem Wagen. Also das war ein Wagen mit Kamelen davor, kein Auto, deswegen kommt man dem auch hinterherlaufen. Und dann kommt es zu einer ganz fantastischen Begegnung zwischen einem äthiopischen Finanzminister und diesem Philippus. Oder ein Christ aus Damaskus erlebt so einen Inspirationsmoment und wird von Gott aufgefordert, einen Saulus aus Tarsus aufzusuchen und für ihn zu beten. Und es heißt in Apostel 9, in Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias sagte, er steh auf und geh in die gerade Gasse, in das Haus von Judas. Man könnte auch sagen, geh in die Henkestraße 2 und klingel im ersten Stock. Wäre ganz ähnlich. Befahl ihm der Herr, frage dort nach einem Saulus aus Tarsus, er betet nämlich. Oder ein gottesfürchtiger römischer Hauptmann, kein Jude, und schon gar kein Christ wird von Gott dazu inspiriert, Petrus einzuladen und dadurch mit seinem ganzen Haus Erlösung zu empfangen. Und da heißt in Apostel 10, eines Tages, es war am, in der Mitte des Nachmittags, hatte er eine Vision und sah deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und ihm hörbar ansprach, Cornelius, geh, geh dorthin und hol den Petrus. Oder... Die Leiter der Gemeinde in Antiochia werden vom Geist dazu aufgefordert, Barnabas und Saulus auszuwählen und sie auf ihre erste Missionsreise zu schicken. Apostel 13, als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sprach der Heilige Geist, Stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Also da redet der Heilige Geist zu einer Leiterschaft damit etwas bestimmt, eine bestimmte Berufung ausgesprochen wird. Oder die Apostel in Jerusalem werden vom Geist Gottes inspiriert und geleitet und geführt, um beim sogenannten Apostelkonzil ganz entscheidende Beschlüsse zu verfassen, die eine ganz neue Freiheit für alle Gläubigen aus den Heiden bedeuten. Und so heißt in Apostel 15, wiederum, ihr merkt immer, es kommt immer der Geist vor, geleitet durch den Heiligen Geist, könnt ihr sagen, inspiriert durch den Heiligen Geist, kamen wir nämlich zu dem Entschluss, euch außer den folgenden Regeln keine weiteren Lasten aufzuerlegen. Und dann geht es weiter im Text. Oder, zwei habe ich noch. Als Paulus auf einer dieser Missionsreisen einmal zu einem bestimmten Ort reisen wollte, wird er vom Heiligen Geist bewusst daran gehindert, diese Reise anzutreten, weil Gott wohl wusste, dass das keine sonderlich gute Idee war. Und so heißt es, Apostel 16, Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Und zu guter Letzt, als Paulus ein Gefangener auf einem Schiff war und wegen einem Sturm alles verloren schien, erlebte er die klare innere Gewissheit, dass das nicht sein Ende und noch nicht das Ende der anderen sein wird. Und so heißt es in Apostelgeschichte 27, Letzte Nacht kam nämlich ein Engel Gottes zu mir, des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte zu mir, Paulus, du musst dich nicht fürchten. Gott will, dass du vor den Kaiser trittst und er wird deinetwegen allen, die mit dir fahren, das Leben schenken. Das waren jetzt nur so ein paar Beispiele von unterschiedlichen Personen aus der Apostelgeschichte. Also am Anfang der Apostelgeschichte sagt Jesus, wartet auf den Geist. Ihr werdet ihn brauchen für eure Nachfolge. Und kaum kommt der Geist am Pfingsten, erleben diese Christen das Reden des Geistes. Sie hören seine Stimme, sie haben innere Impulse, sie erleben so Inspiration, Lösungen, Ermutigungen, Führungen und Anleitungen des Geistes. Wie wenn Jesus sagt, wartet, ihr braucht diese Inspirationskraft des Geistes. Denn sonst, ansonsten, lebt ihr aus eurer Kraft. Dann lebt ihr rein aus euren Impulsen, aus euren Ideen und aus eurer Weisheit heraus. Und so kostbar die auch sind, es reicht nicht für die Art von Nachfolge, zu der ich euch auserwählt habe. Und wer solche Impulse des Heiligen Geistes erlebt, der erlebt etwas vom Pulsschlag Gottes. Deswegen steckt im Wort Impuls das Wort Puls weil wir bei einem Impuls etwas vom Pulsschlag dessen spüren, der uns den Impuls schenkt. Ich versuche, diese Kommunikation durch Inspiration seit Jahren in meinem Glauben einzuüben. Die, wider, die widerfährt einem nicht so nebenbei. Aber ich kann mich fest darauf verlassen, dass ich Gottes Inspiration nach innen und nach außen erlebe, wenn ich mir Zeit dafür nehme. Entscheidend ist für mich, den richtigen Kraftort zu finden. Entscheidend ist es, meine Orte der Inspiration zu entdecken. Davon hatten wir es ja letzten Sonntag. Und am Schluss möchte ich das nochmal ganz praktisch an einem Beispiel mit euch machen. Wie könnte das jetzt ganz praktisch aussehen in unserem Alltag? Nehmen wir an, dich beschäftigt irgendeine Frage, irgendeine Herausforderung. Zum Beispiel, wie könnten wir als Eltern mit dieser schwierigen Phase unseres Kindes umgehen? Oder welches Studium soll ich wählen, jetzt nach dem Abschluss des Abiturs? Oder wie komme ich mit diesem Projekt bei der Arbeit weiter, das momentan feststeckt? Oder wie schaffe ich es, dass sich mein Selbstbewusstsein verändert, weil ich so sehr von Minderwertigkeit geprägt bin? Oder wie kann ich meiner Nachbarin helfen, die jetzt gerade einen Schub an, in ihrer Parkinson-Erkrankung erlitten hat? Das sind so Themen, wo sagen, Wow, ich, ich wünschte, ich wüsste da, wie ich vorgehen kann, wie der nächste Schritt aussieht. Da bräuchte ich in irgendeiner Weise Gottes Rat, äh, Impulse des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt der erste Schritt. Egal, was eure Frage ist, jetzt gibt es vier Schritte, ganz praktisch, wie man diese Impulse, diese Inspiration des Geistes erleben kann. Der erste Schritt... Und ich rede, ich, 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 Beispiele sind immer eigene Beispiele. Also ich muss ja nicht eure Beispiele erzählen, sind meine Beispiele. Und vielleicht funktioniert es für euch anders. Aber so funktioniert es für mich ganz gut. Der erste Schritt ist für mich Stimulation. Was meine ich mit Stimulation? In dem ersten Schritt versuche ich, meinen Geist zu stimulieren, ihn anzuregen. Ich könnte auch sagen, ihm was zu futtern, zu geben. Um dieser Inspiration auf meine Frage näher zu kommen, lese ich vielleicht ein paar Verse in der Bibel oder ich nehme mir im Moment Zeit für ein Andachtsbuch oder vielleicht höre ich in einen Podcast oder eine Predigt rein. Vielleicht höre ich ein Anbetungslied an und, und stimuliere damit etwas in mich. Ich liefere meinem Geist, meinem Geist etwas, das er bearbeiten kann. Also ich stimuliere meinen Geist. Wir sind ja sonst immer sehr stimuliert in, unseren, in unserem Körper, mit zappelig oder wie auch immer. Und jetzt will ich aber meinen Geist stimulieren. Und da will ich meinem Geist etwas bieten, über das an dem er rumkauen kann. Für mich ein wichtiger Schritt, weil ich nicht für alle, aber für mich ist die Stimulation ein wichtiger Prozess, damit mein Geist in irgendeiner Form in Gänge kommt. Der zweite Schritt ist dann die Kontemplation. Nach der Stimulation folgt die Kontemplation. Ich suche mir einen Ort, meinen Makom, meinen Kraftort. Vielleicht setze ich mich in einen Sessel oder einen ruhigen Platz in der Wohnung. Vielleicht gehe ich irgendwo in die Natur, mache einen Spaziergang im Wald oder ich lege die CD mit Lobpreismusik ein. Vielleicht setze ich mich in eine schöne Kirche. Und die Astrid sprach letzten Sonntag davon, dass sie ihre Joggingstrecke läuft. Was auch immer. Kontemplation heißt, ich nehme mir Ich suche mir einen Ort auf und an diesem Ort betrachte ich zum einen, Kontemplare heißt ja betrachten, ich betrachte die Frage oder die Herausforderung, die mich beschäftigt und ich betrachte zum anderen das, was ich an Stimulation mitgenommen habe an diesem Ort. Und dann denke ich darüber nach. Ich lasse meine Gedanken fließen. Ich öffne mich. Ich wecke meine innere Neugier. Ich lasse das auf mich wirken. Das ist ein kontemplativer Prozess, der beim einen ruhiger abläuft und beim anderen mit mehr Gedanken beteiligt ist. Da gibt es auch kein richtig und falsch. Kontemplare heißt zunächst einmal einfach nur betrachten. Und nachdem ich Stimulation erlebt habe, erlebe ich jetzt in irgendeiner Form Kontemplation. Also wenn ich eine Erziehungsfrage hatte und sagt, Gott, ich brauche irgendwie Hilfe mit meinen Kindern, ich bin gerade am Anschlag, ich weiß nicht, wie ich mit dieser Phase meines Sohnes oder meiner Tochter gerade umgehen soll. Dann könnte Stimulation aussehen, dass ich bewusst noch mal diesen Podcast anhöre über irgendwie Erziehung, ein Herz für Erziehung oder ich lese einen Abschnitt in einem Buch, wo mir empfohlen wurde und das stimuliert mich. Da nehme ich ein paar ganz gute Gedanken mit. In der Kontemplation habe ich jetzt Zeit, dass das auf mich wirkt, dass das irgendwie was mit mir macht, dass mich das anregt. Ich betrachte nochmal die Situation, ich betrachte das, was ich da an weisen Gedanken gehört habe und dann kommt der nächste Schritt. Nach der Stimulation kommt die Kontemplation und dann kommt die Kommunikation. Der dritte Schritt ist die Kommunikation. Ich gehe jetzt mit Gott ins Gespräch. Ich erzähle Gott all das, was mir durch den Kopf geht. Ich lasse ihn Anteil nehmen an meinen Gedanken. Was haben wir gesagt? Gebet heißt Gott mein Gott mein Herz zeigen, genau. Also Kommunikation heißt, jetzt zeige ich Gott mein Herz. Ich, ich schütte ihm mein Herz aus. Ich sage ihm, Gott, es geht mir durch den Kopf. Du weißt natürlich alles. Also dieser Vers darf uns nicht davon abhalten, Gott alles zu erzählen, bloß weil es irgendwo heißt, Gott weiß, was er bedürft, ehe, den ihr bittet. Das ist keine Aufforderung, dass Gott sagt, bitte schweigt, ich möchte es nicht hören. Sondern im Gegenteil, es das heißt nur, selbst wenn er nicht die richtigen Worte findet, wenn er es nicht richtig ausdrücken könnte, Gott weiß es. Aber diese Kommunikation ist ganz wichtig, dass ich Gott Anteil Gebe an meine Gedanken, dass ich mit ihm darüber lebe, rede. Ich spreche meine Überlegungen vor Gott am besten noch laut aus, ungefiltert, unzensiert, einfach mal raus damit. Beim Beispiel mit der Erziehung sage ich jetzt Gott all meine Sorgen, äh, was mich wütend macht, was mich hilflos macht, was ich mir wünsche, äh, wo ich anstehe, äh, was ich von Gott erbitte, was ich da gerade gelesen habe, dass Gott, ich weiß nicht, wie das gehen soll, die, ach, das klingt immer so schlau in den Büchern und ich komme, und, und so weiter. In, ihr seid in Kommunikation mit Gott. Und jetzt kommt der vierte Schritt. Ob der passiert, kann man nicht garantieren. Aber ich habe, ich kann euch Zeugnis davon ablegen, dass in diese Reihenfolge, Stimulation, Kontemplation, Kommunikation, bei mir ganz oft am Schluss zum vierten Schritt führt, der Inspiration. Beim Reden mit Gott kommen dir plötzlich Gedanken, Gesichtspunkte oder Perspektiven, die eine Lösung für die Fragen darstellen, die du mitgebracht hast. Oder du findest zwar keine Lösung, aber du erlebst neue Motivation oder Ermutigung für das, was schon da ist. Oder das, was du an Stimulation mitgebracht hast, verwandelt sich in Inspiration. Also ihr habt Stimulation mitgebracht, eine Idee aus einem Buch und ihr denkt, wie soll das gehen? Und plötzlich habt ihr eine Idee und merkt, ah, so könnte ich das umsetzen. Eine denkblotar geht weg und ihr habt plötzlich, stimmt, das, das könnte ich ja auch machen. Und plötzlich habt ihr eine Idee, wie ihr das machen könntet. Das wäre Inspiration. Der Geist verwandelt Bruchstücke oder Gedankenfetzen zu einem Gesamtbild. Der Heilige Geist schenkt dir plötzlich Klarheit in der Komplexität der Situation, plötzlich etwas herauszufiltern, das sich für dich als Weg oder als hilfreich erweist. Also plötzlich, bei dem Beispiel der Erziehung, kommen dir neue Ideen, gute Gedanken oder du wirst getröstet und kommst aus deinem Makom raus und denkst, jawohl, ich bin wieder ermutigt, die Sache anzugehen. Aus meiner Verzweiflung wurde neuer Mut oder was auch immer. Stimulation, Kontemplation, Kommunikation und Inspiration. Dieser, diesen Vierer Schritt einüben kann eine ungeheure Hilfe sein, um geisterfülltes Leben, Leben mit dem Heiligen Geist, Leben mit Inspiration, ähm, damit vertraut zu werden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, die Inspirationskraft des Heiligen Geistes mehr und mehr kennenzulernen. Egal, wie lange ihr schon mit diesem Heiligen Geist unterwegs seid, das ist etwas, wo Jesus sagt, wartet darauf. Das darf eure Nachfolge unbedingt kennzeichnen.